0: Seguimos desde Medellín con resonantes en Canal 13 en el Foro Mundial de las Artes, la Creatividad, la Cultura y la Tecnología. Mi nombre es Alejandro Marino y con Pierce Stromback, Pierce Stromback. That's right, you got it. Thank you. Welcome to the show. How you been? It's been great. It's esta es mi primera, primera visita primera a Medellín y Colombia, Colombia y lastimosamente la primera en Latinoamérica, pero qué bueno, por fin. Estoy sorprendidísimo y. Y me llena de humildad y de emoción este sueño cumplido. Hablemos del Yanteloa. <risa> Hablemos un poco de eso. Quiero asegurarme de que nuestros televidentes escuchen esto. Bueno, Yanteloa, em, Suecia, eh, somos de Escandinavia, vamos, venimos del invierno, hace mucho frío, eh, somos bastante miserables, entonces hay que lidiar con eso. Eh, muchas veces eh, lidiamos con esa miseria del invierno tomando mucho alcohol y ese es un problema muy grande para nosotros durante centenares de años, pero llegó Yanteloa que es una mentalidad diferente, Yanteloa dice que no pienses que eres alguien no pienses que lo que haces vale la pena. No pienses que tienes algo que contribuir. Siempre estamos enfocados en lo malos que somos. Y nos enfocamos mucho en la negatividad. Y esto es fantástico. Es una inspiración muy grande para nosotros a la hora de hacer más cosas. Eh, uno solamente se prueba a sí mismo a través de lo que hace. Y uno no debería alardear de esos logros. Uno solamente puede hacer su trabajo. Por ejemplo, en mi caso, eh, hablar del éxito de la industria de los videojuegos. Porque, pues... Ese es mi éxito, pero hay muchos otros éxitos que deberían ce celebrar, ¿no? Eh, los juegos en los que yo he trabajado, eh, la mayoría de ellos son fracasos y si son exitosos, son básicamente logros por los logros de otras personas. Pero usted dice que no quiere alardear, pero usted dice que fracasé en esas primeras 14 oportunidades. Mis videojuegos fueron originalmente eh, fracasos yo solía estar en el negocio de la música y luego me metí al negocio de los videojuegos con un videojuego puntual a la gente le encantaba la idea de mi videojuego pero el videojuego no logró cumplir con las expectativas de la gente así que me di cuenta que de pronto no era el mejor haciendo videojuegos ¿Por qué fracasan los videojuegos Creo que hay tantas razones como fracasos, pero eh, si, si usted hace un videojuego, tiene que hacer verdaderamente un videojuego por amor. Hacerlo por dinero, no conozco a alguien que haya tenido éxito a la hora de hacer un videojuego por dinero tiene que ser por las razones acertadas de la misma manera que lo hace un director de cine o un músico. Uno coge algo de sí mismo y crea algo y lo entrega al mundo. Es un proceso muy difícil y bien doloroso que le quita a uno mucha energía y hay que hacerlo por las razones acertadas. Si las razones no están ahí, va a fracasar o simplemente se va a rendir en el camino. Así que, eh, además de eso, eh, el mundo en el que vivimos es injusto. Seguramente hay algunos videojuegos que merecían ser eh, visibilizados o jugados y nadie los vio, nadie los encontró. No sé, hay muchos videojuegos que la gente nunca jugó. Hay un número de videojuegos exitosos y hay otro número de videojuegos que la gente no jugó nunca, a pesar de que quienes crearon el videojuego gastaron muchísimo tiempo en ellos. No sé si esos videojuegos no se hayan jugado por razones de, de mercadeo y quizá haya unas cuantas piedras preciosas escondidas en ese mundo de los videojuegos. Yo creo que también hay un tema de descubrimiento ahí. De pronto hay un tema como le decía de mercadeo, de comunicaciones. Así que si usted quiere hacer videojuegos tiene que pensar en esos aspectos relacionados con la promoción de los videojuegos. Porque ¿Tienen éxito los videojuegos? ¿Sería esa la misma respuesta? ¿Tienen éxito si son geniales? ¿Tienen éxito si son descubiertos por una comunidad o por un grupo o en un lugar o en un mercado? Hay también una cosa más y es que hay que escuchar a los jugadores de los videojuegos. Lo que quiero decir es que si usted es un artista probablemente le va a preocupar y va a querer saber qué es lo que sus fans piensan de su música o de su trabajo artístico a menos que usted tenga algún tipo de actitud punk frente al tema de lo que piensan ellos y los mande a donde ya sabemos. Pero hoy en día los videojuegos no son necesariamente como un libro o un disco que se lanza y que termina. Es más como una relación continua con los jugadores, entonces lo más importante pues es hacerlo disponible, invitarlos a que se unan, a que hagan parte del desarrollo del videojuego ya después cuando se lanza oficialmente se agregan más características más niveles, nuevos mundos dependiendo de qué tipo de videojuegos se está haciendo y por eso hablamos de los videojuegos como un servicio y con el fin de que eso funcione hay que verdaderamente estar escuchando a los jugadores, no a todo lo que digan, no todas esas cosas van a ser buenas, así que también hay que filtrar un poco ese ruido que se produce pero también mirar sus reacciones de esa manera incluirlas dentro del videojuego y hacerlo así mejor y esta es la belleza de este asunto uno puede fracasar en el lanzamiento de un videojuego pero si usted escucha a los jugadores puede tener una segunda oportunidad hay muchísimos ejemplos de ese tema hablemos por ejemplo de cyberpunk 77 ¿por qué fracasó ese videojuego puntualmente? La mayoría de la gente pensaría que fue porque se apresuraron a lanzarlo. ¿Y sí? Es, ¿Es así? No lo sé. Esa es una adivinanza, creo que eso es una suposición de mucha gente. Pero creo que lo que me dijeron es que lo apresuraron mucho a la hora de lanzarlo y que sacrificaron algunas de las versiones, por ejemplo, la versión para PlayStation 4. Pudieron haberle metido un poquito más de esfuerzo a la versión de PlayStation 5. Esa es una decisión muy difícil de hacer. Pues probablemente no es una decisión muy bien informada, pero algunas veces hay que hacerlo porque, porque los desarrollos de videojuegos pueden durar para siempre y siempre hay algún ajuste que se puede hacer, siempre hay alguna cosa que se puede hacer mejor, hay un momento de todas maneras en que el videojuego tiene que terminar y algunas veces ese videojuego no va a estar listo, entonces uno espera poder darle la confianza a los jugadores para poder obtener esa segunda oportunidad Cyberpunk es un caso en el que tuvieron mucha presión para lanzar el videojuego, decidieron sacrificar algunas de las versiones y meterle mucho esfuerzo a otras versiones. Estoy seguro de que esas decisiones fueron muy difíciles de tomar, como le decía, y me alegra muchísimo que pudieran regresar después de eso. Sí, lo hicieron, ¿no? Pudieron regresar y tener éxito más o menos, porque los consumidores estaban siendo inclementes con el tema de los errores, ¿no? Los jugadores de videojuegos pueden ser muy directos, por decirlo de alguna manera, sobre los videojuegos. A veces, uno no quiere ni leer ni, ni ver esas opiniones, porque sus palabras pueden ser muy rudas, muy, muy directas, digamos. Pero, en contraste, parece que los jugadores disfrutan los videojuegos de la misma manera que los creadores disfrutan haciéndolos, a veces muy mucho más que los creadores así que hay un fenómeno extraño en el que podrían estar muy decepcionados del videojuego pero aún tiene la expectativa entonces quieren darle esa segunda oportunidad al videojuego hay muchísimos ejemplos de eso lo cual creo que es una bendición y una maldición también usted empezó hablando de cómo empezó su carrera en el negocio de la música ¿Qué hacía usted en los 90 yo solía trabajar con festivales musicales en suecia y en giras y en sellos discográficos en Suecia estaba arrancando mi vida tenía estaba arrancando los 20 la industria de la música tenía mucho dinero en aquel momento era un momento muy asombroso increíble de mi vida también era un momento bien importante en la historia del negocio de la música estaba muy bendecido por estar ahí debe haber sido interesante estar en Suecia en la mitad de los 90 durante la explosión del movimiento alternativo con The Cardigans con la música que ha jugado un papel tan importante en cómo absorbemos y entendemos eh, la cultura sueca, ¿no? Usted mencionaba Ava y uno podría mencionar muchísimas cosas que han pasado, por ejemplo, la primera vez que los virus estuvieron en Europa fue en Suecia. Sí, muchísimas gracias por decir todas esas cosas. No, y definitivamente ustedes tienen a Max Martin construyendo el pop de la nada durante un breve momento yo hice parte de esa escena y sabe, yo hacía las veces de promotor, yo llevaba los discos compactos a las emisoras de radio y les pedía que pusieran estas canciones, usted era un promotor lo era, e hice algo de trabajo en giras y festivales pero sí, conocí a toda esta gente famosa, estuve en gira con algunos de ellos, le voy a contar una historia la industria de la música en esos días tenía mucho más dinero que el dinero que tienen hoy en día, incluso siendo un sello discográfico pequeño nosotros éramos un sello discográfico bien pequeño y trabajábamos con artistas de todas maneras grandes que trabajaban a su vez para Virgin Records y no estoy seguro de que alguna de nuestras bandas haya logrado un éxito global lo lograron en Suecia y en países vecinos, pero, pero no estoy muy seguro de que en Colombia hayan escuchado algunas de las cosas que yo promoví por ejemplo The Ark o Weeping Willows que eran bandas muy grandes en Suecia, The Ark acaban de hacer una gira de regreso, son una banda de glam rock muy amados por los suecos y de todos modos mandamos a la banda Whipping Willows a filmar un video en México y recibimos la llamada en la mitad de la noche diciendo que quieren cuatro mil dólares más de presupuesto y les preguntamos por qué y dijeron porque queremos incendiar un carro y nosotros dijimos ok, listo, no hay problema y les mandamos los cuatro mil dólares así teníamos dinero esa era la cantidad de dinero que teníamos en la industria de la música y ya después todo lo malo pasó lo cual mató pues eh, los discos compactos y luego Suecia volvió y sale al rescate con Spotify. Fue muy divertido porque Spotify tiene oficinas en Estocolmo y pues ese es el cuartel general de Spotify, globalmente hablando, pero también ahí mismo ellos empezaron su trabajo donde se estaban haciendo desarrollos para videojuegos. Y la gente que se cansaron de hacer videojuegos termina trabajando en Spotify y después de unos años regresan. Es como una especie de tira y afloje entre Spotify y la industria de los videojuegos. Hablemos de ese tira y afloje y de cómo usted se metí en los videojuegos y en, en el negocio de los videojuegos. Yo estaba muy cansado de mi trabajo en la industria de la música, en el sello discográfico ya no quería estar, pensé que no me pagaban lo suficiente, eh, aún pienso que no me pagaban lo suficiente y estaba como saliendo de todo ese tema de la fiesta, ya como que estaba cansándome también del estilo de vida fiestero, quería que me pagaran un salario, no que me pagaran con ingresos a clubes y a discotecas, había conocido a una chica que se convirtió en mi esposa después, así que hubo un cambio ahí importante en mi vida, una decisión de vida, sí, una decisión de vida, correcto y por coincidencia tenía un amigo del servicio militar que había empezado a trabajar en una empresa localizadora en videojuegos en videojuegos no hablamos de traducciones, sino de localizaciones porque hay que cambiar mucho más que las palabras, hay que cambiar gráficas y es mucho más complicado que traducir, entonces entonces, esto fue al comienzo del negocio de los videojuegos como está construido hoy en día, y me dio trabajo, incluso cuando yo estaba trabajando para la industria de la música, estaba haciendo algunas cosas para él en ese momento hacía un poco de corrección de estilo, hacía también traducciones, hacía algunas pruebas para él, y entonces en el momento adecuado me dijo ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? estamos organizando la compañía, queremos empezar un nuevo videojuego, y estoy seguro de que a ti no te gusta tu trabajo, entonces entonces me invitó a unirme a los videojuegos y empezamos a trabajar en una empresa que fundamos llamada Monsterland. Trajimos muchas historias, por supuesto, de la industria de la música. Las metimos dentro de un videojuego nuevo que se llamaba Rock Manager. Yo hice todo el trabajo aburridor de registrar la compañía, revisar las finanzas. Y así fue como me metí al negocio de los videojuegos y creo que fue en el momento acertado. Tengo tres preguntas para terminar la entrevista, así que voy a intentar ser lo más preciso posible con ellas. La primera de ellas es su carrera literaria, los libros que usted ha escrito. Uno de ellos se llama El Sueño de Alexandria y que tiene que ver un poco con su inconformidad con la manera como Silicon Valley se ha comportado durante el transcurso de su crecimiento gigantesco y masivo. Cuénteme un poquito de ese libro. A mí me interesa mucho el tema de los mercados digitales y la competencia, pero también de la ideología que hay alrededor de la tecnología. Y me gustaría pensar que tengo algo que contribuir a ese tema de las ideologías porque tengo mucha experiencia en las industrias digitales, en particular en los videojuegos y fundamentalmente se trabaja muy distinto en la industria de los videojuegos porque tenemos una relación uno a uno con los jugadores, las ofertas de negocios son muy diferentes pero también hay mucho dinero que viene desde los jugadores hacia la compañía y Silicon Valley tiene una filosofía distinta, un modelo distinto, es un poco la economía de la vigilancia, es parte monitoreo y aprendizaje de esa persona y vender esos datos a un tercero. Y yo creo que eso crea un problema muy grande o varios problemas muy grandes de carácter social que han traído muchos líos y muchas problemáticas a su vez como el crecimiento de las noticias falsas e incluso el genocidio. Para ser muy honestos, todo el tema, por ejemplo, del genocidio en Myanmar y la forma como se propagaron esas campañas de genocidio a través de Facebook, es como que si las compañías grandes de tecnología no se responsabilizaran por las consecuencias de su producto. Nosotros tenemos sistemas de autorregulación dentro de la industria de los videojuegos, tenemos controles parentales, tenemos recomendaciones de edad, tenemos moderaciones activas, tratamos de responsabilizarnos de cualquier problema que estemos causando y durante muchos años Silicon Valley dijo, nosotros no podemos hacer nada sobre estos problemas que estamos causando y si hacemos algo romperíamos o dañaríamos la internet, así es como lo han dicho siempre y eso me ha cansado mucho y pensé que le estaba dando un mal nombre a los videojuegos también entonces por eso escribí esos libros porque quería dar un mensaje distinto que esta ideología actual dominante de Silicon Valley, se está hablando mucho más del intervencionismo que tienen que llevar a cabo los políticos si Silicon Valley hubiera escogido un camino distinto, si hubiera decidido hacer un poco más de autorregulación y hubiera llevado a cabo acciones que los llevaran a responsabilizarse más por todo lo que estaba pasando con sus usuarios, pudo haberse evitado muchísimas regulaciones que en estos momentos no necesariamente funcionan. Usted también escribió un libro sobre mitos. ¿Cuál es el mito tecnológico más grande en estos momentos? Ahora que mencionamos Silicon Valley, regulación, política, videojuegos y la manera como la gente ve todas estas cosas, ¿cuál es el mito más grande que hay alrededor de la tecnología. Yo pensaría que la tecnología es una fuerza de la naturaleza. No hay algo que se pueda controlar alrededor o que se pueda detener cuando de tecnología se trata. Es como que la gente lo describe a veces, a algunas personas, como una marea. Que uno o se monta en la marea o se sale de ella. Pero yo no creo eso. La tecnología es hecha por personas, es influenciada por ideologías, puede ser utilizada de muchas maneras dependiendo de cómo se aplique. Hay un ejemplo de aviones, que los aviones Pueden ser utilizados para viajar. Yo estoy en Medellín gracias a un avión. Pero también pueden ser utilizados para bombardear distintos lugares. No hay nada que no se pueda escapar en términos de la tecnología. La tecnología no tiene una voluntad propia. Ese es, creo, que un mito bien importante que hay que desbancar. Kevin Kelly, por ejemplo, el fundador de Wired Magazine, escribió un libro que se llama ¿Qué es lo que quiere la tecnología? Y ese título lo dice todo. La tecnología no quiere nada. La tecnología es hecha por gente, es lo que la gente quiere de la tecnología y cómo utilizamos esa tecnología y creo que ese mito se está perpetuando, está frustrando muchas cosas todo el tiempo. Hablemos del medio ambiente. Usted mencionaba en su conferencia hoy que el impacto ecológico de la industria de los videojuegos es muy bajito comparado a otras industrias. ¿Cómo? ¿Cómo funciona ese impacto bajo en el medio ambiente de la industria de los videojuegos? Primero que todo, el espíritu de los acuerdos de París, en el que se reza que todos deberían hacer nuestra parte es algo que hemos tomado muy en serio en la industria de los videojuegos y lo intentamos reduciendo nuestro impacto de carbono utilizando centros de datos que no solamente neutros en carbono sino también que sean positivos para carbono pero también hay una historia más grande aquí una noticia más importante así que un ejemplo es que podemos ayudar a otras industrias con emisiones más grandes a reducir esas emisiones hay una mina por ejemplo en el norte de Suecia que es una de las consumidoras más grandes de combustible diésel y ahorita están utilizando un motor que nos inventamos en el negocio de los videojuegos para poder de alguna manera gemelar lo que está sucediendo con los motores que están empoderando esa mina y lo podemos hacer por control remoto podemos automatizar y electrificar esa mina y esos procesos tanto la refinería como la excavación así que si la tecnología de videojuegos puede ayudarles a utilizar menos combustible fósil eso va a tener un impacto mucho más grande que cualquier otra cosa que podamos hacer nosotros con los servicios que que estamos entregando y sobre los que tenemos una profunda influencia, pero también es una oportunidad para desarrollo económico sostenible. La industria sueca de los videojuegos creció de 130 millones de euros en 2010 a 3.300 millones de euros en 2020. La mayoría de las industrias no pueden hacer ese crecimiento sin un impacto muy significativo y negativo en el planeta y en sus recursos limitados. Pero los videojuegos son digitales, son servicios, son globales y son también inmateriales. Entonces, es una sugerencia muy importante de lo que un desarrollo económico sostenible debe ser, definitivamente. Es una situación bien interesante. Quisiera poderle preguntar muchas cosas más, pero ya me están diciendo que, que tengo que terminar. Quiero preguntarle por una frase que Malcolm Gladwell dijo hace unos años en una presentación de un libro. No recuerdo qué libro estaba presentando, pero sí recuerdo que Malcolm Gladwell dijo algo en una presentación de estas porque él es muy fanático de los deportes y lo recuerdo diciendo que los deportes como los conocemos, los deportes físicos los deportes presentes, los deportes presenciales desaparecerán y se convertirán en deportes electrónicos. Yo mencionaba esto en mi programa de radio y la gente se enloqueció y se puso muy brava conmigo. Me, me dijeron, ¿cómo puede decir usted que esto va a pasar? Especialmente porque vivimos en este país obsesionado por el fútbol y luego aparecen estos campeonatos de Fortnite y este muchacho de 16 años se gana el torneo y se ganó más dinero que Tiger Woods. Y ahí la gente empieza como a pensar y a voltear a mirar. ¿Va a suceder eso que dice Malcolm claro ¿Que desaparecerán los deportes físicos? ¿Nos convertiremos nuestra realidad en una realidad virtual para los deportes en el futuro cercano? Me gusta que Malcolm Gladwell de todas las personas diga esto porque es una influencia muy grande y me encanta su trabajo, me encantan sus libros y no solamente tiene ideas muy grandes sino que las puede expresar de maneras muy interesantes. Definitely pero no estoy seguro que tenga la razón. Creo que, por supuesto, los deportes electrónicos y eh, los videojuegos competitivos, eh, esa es una parte muy grande del ecosistema de los videojuegos, está creciendo, es muy divertido, es un deporte de espectadores, es un deporte social, todo el mundo lo puede jugar, pero y algunas personas pueden hacer carreras bien importantes, se pueden convertir en atletas digitales y... y, y romperla, pero no creo que vaya a reemplazar los deportes físicos. No hay forma de que estas dos cosas no puedan existir juntas. Creo que tenemos un poco de cosas buenas de un lado, cosas buenas del otro. Tenemos, por ejemplo, a los futbolistas haciendo bailes de Fortnite que meten un gol. ¿no? Tenemos juegos de fútbol o partidos de fútbol en esports, en deportes electrónicos. Es una manera muy diplomática de hablar del tema y lamento ser tan diplomático frente al asunto, pero no suena tan diplomático. Suena muy, muy cuerdo y y sobre todo, viniendo de un experto como usted, creo que podría ser cierto, ¿no? Es decir, si uno le fuera a apostar a las dos opiniones, pues yo le apostaría a la suya. Y esto viene de un hombre que viene de un personaje que ama los deportes presenciales y que también está mirando los números de gente joven que está en estos momentos desertando de las actividades deportivas en los colegios y en las universidades, que no se está metiendo en los programas de deportes de sus academias o sus colegios, en la medida que van avanzando los años, mientras que la industria de los videojuegos se va quedando con un pedazo bien grande de la atención de esos jóvenes. Pues eh, creo que hay también una especie como de intercambio muy saludable entre deportes físicos y deportes virtuales. Por ejemplo, me han dicho que el fútbol americano se inspiraron en el videojuego de Madden de la NFL, fueron metiendo cámaras en los cascos de los jugadores, eso, digamos que en la vida real era muy difícil de hacer, pero está inspirando a productores de televisión que están transmitiendo estos partidos para hacer cosas muy parecidas. Así que hay un intercambio muy saludable entre los dos. Hablemos de rentabilidad antes de que nos vayamos. ¿Por qué es tan rentable en, en el mundo del entretenimiento? ¿Por qué la gente paga por esto? Por ejemplo, porque la gente sí paga por videojuegos y no paga por música, que siempre se ha convertido en una industria donde el acceso se ha apoderado de la propiedad y uno ve gente comprando cosas para sus videojuegos, todo tipo de cosas. No solamente software, también hardware, equipos, cosas.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? So, algunos videojuegos son muy rentables y eso es porque hay un mercado y hay un desarrollo de mercado global que puede construir un éxito y eso puede quizá construir un círculo positivo para ese videojuego si uno juega bien sus cartas a la hora de presentar un videojuego eh, puede reforzar esas posibilidades de rentabilidad y puede hacer mucho dinero y en, en términos generales la industria sí es muy rentable y está creciendo y eso es porque la gente ama los videojuegos y cada vez hay más jugadores de videojuegos Videojuegos. Hay nuevas generaciones, pero también hay generaciones viejas que están empezando a jugar. Si uno lo compara con la música, yo estaba en 1999 cuando apareció Napster. Yo tuve una reunión con el jefe de Virgin Records en Suecia y le dije, mire esto que está pasando con Napster, tenemos que hacer algo al respecto, algo similar o de lo contrario, se si nos van a comer el almuerzo. Y pues no estoy diciendo que yo sepa de todo, pero yo tenía la razón. Le tomó 10 años a la industria de la música entender y les tocó aceptar lo que Spotify había hecho para poder entender eso que yo estaba diciendo 1999, en 1999 la industria sueca, pero los videojuegos tienen una ventaja muy grande sobre la música y es que son interactivos, así que ponemos nuestro contenido en un servidor, usted entra a ese contenido, lo hace más difícil de piratear, es mucho más una experiencia de videojuegos es mucho más parecida a un concierto, la industria de la música tiene muchas fuentes de utilidad de ganancia, tiene radio, tiene derecho de autor, propiedad intelectual, tiene el sector en vivo, el merchandising, pero el negocio de la música grabada no tiene las mismas oportunidades que tienen los videojuegos en la que podamos interactuar directamente online con los jugadores y de esa manera vamos aprendiendo y vamos haciéndolo relevante para los jugadores. Está pasando en TikTok, ¿no? Está, está pasando un poquito en TikTok, en el sentido de que la gente está como apropiándose de las grabaciones, volviendo las desafíos o retos y bailes, pero ustedes definitivamente están muy de la, adelante de nosotros en, en ese frente. Pierce Strongback ha sido fenomenal poder conversar con usted, ojalá tuviera más tiempo para hablar con usted. La próxima vez que venga a Colombia hablaremos y discutiremos eh, gamificación y muchas otras cosas. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Este es spearstrom back en Resonantes por Canal 13, hablando de videojuegos desde el GFACT, el, el gran foro de las artes, la cultura, la creatividad y la tecnología en Resonantes por Canal 13.